0: Moikka moi ja lämpimästi tervetuloa poppanaisten matkaan. Poppanaiset podcast
1: keskustelee 2020-luvun johtamisesta People and Culture näkökulmasta. Minä olen poppanainen Petra. Ja minä olen poppanainen Sanna. Meillä on tänään vieraana Sanna Venström, jonka kanssa me päästään keskustelemaan tänään johtamisen teemoista ja erityisesti positiivisesta johtamisesta. Sanna Wenström on Oulun ammattikorkeassa hommissa, tekee eri koulutusasteen varhaiskasvatushenkilöstön johdon työyhteisöjen koulutushommia, valmennushommia ja kehittämistä. Ja viime vuonna Sannalta ilmestyi kirja Positiivinen johtaminen, johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. Ihan superkivaa Sanna saada tänne mukaan. Lähdetäänkö liikenteeseen sellaisella helpolla kysymyksellä, että kerroksa Sanna meille, että kuka on
2: Sanna Venström? Kiitos Sanna ja kiitos Petra ja tosi ilo olla teidän kanssa tässä podcastissa juttelemassa itselle tärkeästä aiheesta. Ja Sanna Venström on, kuten sanoit, niin Oulusta tuun, Oulun, Oulun kupeesta täältä haukiputtaalta oikeasti ihan tarkalleen ottaen. Ja olen koulutukseltani kasvatustieteen tohtori ja ihan alun pitää suomen kieli- viestinä opettaja. Eli sitä opetuspuolelta se oma tausta, tausta on. Ja itse olen aina ollut innostunut omasta, omasta työstäni ja, ja nuo kaikki kehittämis-, kouluttamis- valmentamis. Työt on, on juuri sitä, mitä, mitä koen, koen haluavani tehdä, että semmoisen oman niin kuin intohimon äärellä vahvasti olen. Eli koulutuksen kehittämisen ja laajaltikin ottaen organisaatioiden kehittämisen parissa työskentelen ihan koko päiväisesti tällä hetkellä. Olisiko ne ollut siinä ne tärkeimmät faktat?
1: Kuulosti Mahtavaa. hyvältä. Joo, toi ihanaa, että se haukipurasi. Niin se on pakko sanoa niin. siis, että haukiput. Se kuuluu asiaan ja sitten heti niin itsellä herää myös innostus tässä, että meillä on niin kuin vieraana ihminen, jolla on itsellä hurja innostus, joka tutkii innostusta ja, ja tavallaan niin kuin ilmiönä miettii sitä eri organisaatioiden näkökulmasta, niin on kyllä tosi, tosi mahtavaa.
0: No todellakin ja kiinnostaa just tässä meidän poppanaiskontekstissa, kun me puhutaan johtamisesta ja people and cultureista ja sullakin sitten tuolta niin kasvatustieteiden ja, ja muita polkuja ja innostuksia myöten, se on jotenkin johtanut sut tänne niin johtamisen pariin, niin minkälainen se sun matka siihen aiheeseen on ollut? Miten sä oot löytänyt tämän johtamisaiheen ja millainen matka se oli?
2: Se on ollut mielenkiintoinen matka ja tosiaan ei semmoinen niin suoraviivainen, että, että Jes nyt, nyt johtaminen ja johtamisen tutkiminen, vaan nimenomaan tuon innostuksen kautta, kun jotenkin jo siellä opetustyössä ja sitten myöhemmin kehittämistyössä on itse saanut kokea sitä työinnostusta, sitä, että työ, työ vie mukanaan, työ on josta nauttii, ja, ja ne muut ihmiset siinä ympärillä myös innostuu, ja, ja tulee se tunne, että, että me niin saadaan tosi paljon aikaan tällä, tällä innostuksella, ja sitten niin jokainen ymmärtää, niin ainahan ei kaikki tilanteet työelämässä välttämättä ole, ole yksinkertaisia, jokainen meistä on varmasti kohdannut niin monen monenlaisia työyhteisöjä, monenlaista johtamista ja sitten tavallaan sen, sen miettiminen, että onko mä ikään kuin, niin kuin oikealla tiellä, onko nämä minun ajatukset, mitä mä ajattelen ja mitä mä koen, onko nämä niin oikeita ja onko tämä jotenkin se oikea tapa toimia ja onko tämä semmoinen tapa, jonka avulla työelämässä sitten laajemminkin voitaisiin. Saavuttaa parempaa hyvinvointia, parempaa tuloksellisuutta. Nämähän on niitä, niitä asioita, joiden kanssa jokainenkin varmaan kuulija on myös sitten tekemisissä. Ja, ja tästä Innostuksen näkökulmasta ehkä halusin jotenkin osoittaa tai tutkia sitä, että onko asia näin, että sen innostuksen kautta voi saavuttaa tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Sitä täytyy lähteä sitten, sitten tutkimaan ja kun sitä tutkin, niin tämä asia ja käsitys vahvistui, eli, eli ihmiset kuvasivat sitä, että millä tavalla se työyhteisö, millä tavalla se organisointi, millä tavalla se johtaminen voi toisaalta vahvistaa sitä heidän innostumista tai sitten ehkä niin kuin estää ja haitata sitä jollakin, jollakin tavalla. Ja tällä lailla pääsin sitten sen organisaatiojen johtamisen jäljelle ja siinä kohtaa se jotenkin sitten vei mukanaan. Tosta t- Pakko tarttua sen verran, että, että kun olet
1: tätä tutkina, just sanoitkin, että se voi parhaimmillaan se johtaminen vahvistaa ja joskus se voi jopa jotenkin estää, ja, ja sitten on kaikkea tietenkin siltä väliltä niin kuin sen innostumisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta, niin onko sulle muodostunut joku semmoinen näppisääntö, että mistä semmoisen hyvän
2: johtamisen tai jopa hyvän johtajan tunnistaa? No, tietenkin tätä vahvasti jo tässä vaiheessa ja, ja näitä töitä, töitä tehneenä sitten, niin kuin käsitteellistä ja, ja helppoa niin kuin sanoa teorian näkökulmasta, mitä se on, mutta, mutta nyt vähän, vähän ehkä siitä, siitä roolista sitten astunkin ö, ulos hyvää johtamista niin kuin sen hyvän, hyvän johtamisen näkökulmasta. Voi ajatella, mä tykkään puhua näistä luonteenvahvuuksista, jotka siis on, on teoreettinen näkökulma ja josta me saadaan ikään kuin hyvään hyvän johtamisen palikat, mutta kun niitä ihan vielä pohdin omaakohtaisesti, niin semmoisia tärkeitä asioita, mitkä mulle niin henkilökohtaisesti on, on tärkeitä ja mitä minä pidän, pidän sitten tärkeänä, jos ajatellaan vaikka, että oma, omia kokemuksia johtamisesta tai johdettavana olemisesta, niin Ensinnäkin semmoinen rehellisyys, aitous, autenttisuus, että ihminen niin on, on sellainen kuin hän on, että, että erilaisuutta on niin kuin monenlaista, mitä monenlaisia ihmisiä, mutta, mutta se, että ihminen on niin aito eikä yritä olla jotakin muuta kuin, kuin mitä on, että ei olla semmoisessa kummallisessa roolissa, niin se on mulle tosi, tosi tärkeää ja, ja se luo sitä luottamusta totta kai sitten myös. Sitten mä myös pidän tärkeänä semmoista tietynlaista nöyryyttä ja sitä, ettei ajattele, että olisi jotenkin enemmän kuin muut tai parempi kuin muut, tai joka, joka tarkoittaa sitä, että pystyy myös arvostamaan muita ja, ja johtajan roolissa totta kai niin tämä, että ymmärtää, että henkilöstöllä on erilaista osaamista ja johtaja ei ole se, joka on aina paras ja kaikki tietävi, niin se on semmoinen tärkeä elämäasenne ylipäänsä, semmoinen, semmoinen nöyryys. Sitten kolmantena mulle henkilökohtaisesti on, on tärkeä tietynlainen uteliaisuus tai avoimielisyys, mikä ehkä liittyy tuohon äskeiseenkin, eli että on niin kuin avoimen uteliaista on erilaisia näkökulmia, erilaisia tapoja katsoa asioita ja niille on sellainen niin avoin eikä, eikä tyrmävä tai, tai poissulkeva. Ja kaikki nämä oikeastaan sitten kulminoituu tähän, tähän neljänteen kohtaan, minkä haluan nostaa, eli tietynlainen rohkeus. Eli, eli rohkeus olla omaa itseensä, rohkeus niin kuin olla avoimielinen luottaa toisiin. Ja, ja semmoinen nöyryyskinhän vaatii sitä rohkeutta, koska siinä on aika semmoinen niin kuin avoin sitten tietyllä tavalla.
0: Joo, siis aivan niin wow. jotenkin niin hienon tyhjentävä. <laughs> ja että jotenkin tulee mieleen, että, että voisi helposti toista luoda jotain semmoista mallia, missä toi on se, niin kuin se pohja kaikelle Ja sitten sen jälkeen niin kuin mietitään tietenkin tavoitteita ja ollaan menossa jonkin suuntaan ja näin. Mutta olla varmasti... Saadaan luotu just se luottamus ja se, se ihmisten, ei pelkä luottamus, vaan myös se ihmisten itse luottamus ö, niin kuin siihen omaan tekemiseen ja sitä kautta niin kuin paljon sitä energiaa ja virtaa. Et kuulostaa kyllä tosi hyvältä. No nyt me mielestä päästään niin kuin tähän pihviin, mitä me ollaan Poppissannan kanssa, nyt on kaksi sannaa, mä en tiedä miten mä pärjään tässä, mutta, mutta joo poppissanna, eli mihin, mihin me haluttiin niin erityisesti äh, päästä, eli tämä positiivinen johtaminen ja ehkä semmoinen aika avoin kysymys tähän alkuun, että syödä sun pajatsosta karkkeja, noin ei voi sanoa, mutta mä sanoin, niin eli mitä positiivinen johtaminen merkitsee just sulle henkilökohtaisesti?
2: Ehkä kiteytetysti voi tosiaan vielä sanoa, että se jäsentää nimeää, sanottaa, teoretiisoi ja ja tuo semmoisen tieteellisen taustan sille, mitä itse olen ajatellut jotenkin etäisesti, intuitiivisesti omaan kokemuksen pohjalta, että mitä mitä se hyvä johtaminen on ja, ja mitkä on niitä omia omia kokemuksia työelämästä ja toisaalta se, että minkälaisista asioista on lukenut ja ja minkälaisiin asioihin on törmännyt opinnoissa tai ihan sitten yleisesti tuolla. Eli kyllä se on on itselle se... Muodostunut totta kai jo tämmöiseksi henkilökohtaiseksi missioksi, jos näin voi sanoa. että, että, näen, että Oma missio on olla edistämässä sitä innostunutta työelämää olla kehittämässä semmoisia organisaatioita, joissa ihmisillä on, on hyvä olla työssä, jossa ihmiset voi ja saa innostua ja sillä tavalla saada enemmän aikaa. Miten mahtavaa ja miten tärkeää
1: niin ihan yhteiskunnallisessa kokonaisuudessakin, niin mihin tuo kumuloituu, niin tosi upea. Tuota... Voi olla niin, että kaikille ei ole ole tuttu tai ei ole vielä sun kirjaa esimerkiksi lukenut, niin miten sä antaisit nyt podcastin kuuntelijoille sellaisen kivan sun oman sanotuksen sille määritelmälle? Eli eli mistä me puhutaan, kun me puhutaan positiivisen johtamisen käsitteestä? Ja ehkä just olisi kiva vähän sitä taustaakin, että mistä se se
2: juontaa juurensa. Joo. Positiivinen johtaminenhan on ihan johtamisteoria, että se ei ole vain semmoinen kivaa keksitty sana tai, tai termi, termi, että tuota, puhutaanpa nyt, nyt tämmöisiä mukaavia. Eli johtamisteoriasta on, on kysymys ja äh, sillä on oikeastaan niin kaksi määritelmää, jos mennään, mennään tuonne tutkimukseen, eli toisaalta sitä pidetään ehkä semmoisena sateenvarjokäsitteenä tietyille ihmisläheisen johtamisen, johtamisen muodoille jossa taas sitten voi, voi olla kuulijoillekin tuttu ja esimerkiksi autenttinen transformationaalinen palvelva johtaminen muiden muassa. Ja sitten tämä toinen määritelmä, mistä tämä sana positiivinen nyt sitten erityisesti tulee, niin tarkoittaa sitä, että me sovelletaan positiivisen psykologian tutkimustietoa johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen. Eli oikeastaan se sana positiivinen vähän johtaa tietyllä tavalla harhaan, eli, eli me ei, ei puhuta semmoisesta mukavasta, hauskasta jopa niin kuin viihteellä, tavasta johtaa, vaan puhutaan siitä, että sovelletaan sitä positiivisen psykologian tutkimustietoa, jonka tavoitteenahan on se yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen, eli, eli positiivinen psykologia tutkii asioita, ilmiöitä, mekanismeja, jotka on yhteydessä ihmisten hyvinvointiin, jotka lisää sitä ihmisten hyvinvointia yksilöinä ja, ja yhteisöissä ja, ja ikään kuin ei keskity vaan siihen johonkin pahoinvoinnin korjaamiseen, vaan nimenomaan siihen hyvinvoinnin edistämiseen ja lisäämiseen. Niin tämä, tämä on se peruslähtökohta, eli, eli johtamisteoria, ja Jos haluaa käyttää jotakin muuta käsitettä, on paljon itse pyöritellyt tämmöistä käsitettä, humanistinen johtaminen, niin se sopisi oikeastaan aivan yhtä hyvin tähän käytettäväksi. Toi.
0: Tosi kiva. Tuo ihmisläheinen jotenkin, mitä sanoit aikaisemmin, siinäkin oli jotain. Mitä siis, jos nyt tullaan ihan sen konkretian arjen tasolle, niin minkälaisia asioita se sitten voi siellä ihan päivittäisessä tai arjen johtamisessa, mitä, mitä se voi tarkoittaa?
2: Mä tässä monesti käytän semmoista, kun tämmöiset symbolit on, on kauhean kivoja ja tuo, tuo tavalla arkea ihmisten omaa kokemukseen, niin mä puhun positiivisesta johtamisesta tämmöisenä käden ja sydämen yhteistyönä. Eli toisaalta se on sitä tietynlaista sydämen asennetta ja, ja me puhutaan, Ihmisen arvoista ja me puhutaan ihan ihmiskäsityksestä. Ihmiskäsitys on aivan, aivan todella tärkeä asia, asia tässä. Puhutaan omista asenteista ja ajattelusta ja siitä, että tullaan niin tietoiseksi niistä. Eli halvaa eli mennä semmoisella automaattiohjauksella tai, tai jotenkin, jotenkin niin kuin olla sokeita sille omalle toiminnalle, vaan tietoiseksi tuleminen ja ja reflektio on on siinä sydämen tasossa tärkeä. Tämän sydämen ajattelun Toinen puoli on sitten se, että, että sitä sillä käden tasolla viiän toimintaan ja käytäntöön. Eli jokainen ymmärtää, että ei vaan se, että me ajatellaan jotenkin, että meillä on joku hieno ideologia tai joku tämmöinen ihannetaso tai tämmöinen, joka ei niin kohtaa käytäntöä, niin ei se hyödytä ketään, vaikka kuinka kauniisti ajateltaisiin mukavia asioita, vaan, vaan se täytyy näkyä sillä käytännössä. Ja, ja tämä käden taso on ennen kaikkea sitä vuorovaikutusta. Positiivinen johtaminen toteutuu aina vuorovaikutuksessa. Se on vuorovaikutusta ja sitä ei ole ilman vuorovaikutusta. Eli ei oikeasti riitä ne ajatukset eikä korulauseet missään, missään tota, dokumenteissa, vaan se on sitä, että oikeasti siellä äh, ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa sitten sovelletaan näitä asioita ja otetaan vastaan sitä palautetta, mitä, mitä havaitsee ihmisiltä ja, ja halutaan myös tietoisesti sitten, sitten kehittyä johtajana, mutta hyvin tämmöistä niin arjen, arjen läheistä toimintaa. Ja, ja tietenkin tuo teoria, kun, kun puhuin, että tämä perustuu positiiviseen psykologiaan ja sen soveltamiseen, niin totta kai tämä myös tarkoittaa, että tunnetaan sen verran sitä teoriaa ja, ja tutkimusta, että sitä pystyy soveltamaan ja, ja, mut se on tavallaan se piste iin päälle nämä erilaiset ehkä, ehkä menetelmät tai, tai jotkut jotku tietyt käy, käytännön jutut. Että sanon tämän, koska törmään jonkun verran myös siihen, että sitä jotenkin positiivisesta johtamisesta haetaan semmoista niin kuin työkalupakkia, tai hei, että tuo on kivaa, kun sieltä saa niitä menetelmiä, ja mä saan, saan niin jotku vuorosanat, tai mä saan jotakin kivoja harjoituksia, Tämä mä voin tämmöisenä piristysruiskeina pitää, pitää tai näin, että, että se on niin kuin hyvin pieni osa, osa tätä, eikä niillä, niillä työkaluilla ja menetelmillä tee yhtikäs mittää, jos ei ole se sydämen taso ja, ja tahtotila siellä tausta Eli sydän ja käsi tarvitsee toisiaan. Jotenkin tuo
0: ihmiskäsitys varmaan, mistä sä puhuit, että sieltä se ikään kuin kumpuaa, että mitä ne sun tulkinnat muista ihmisistä on siinä vuorovaikutuksessa, mitä sä ajattelet, että ne ajattelee tai tai näin. Ja sitten jotenkin tulee mieleen, että tuo asia on varmaan aika lähellä sitten tätä, niin miten miten sä näet, että se linkittyy sitten tuohon tuohon humanistiseen johtamiseen ja vuorovaikuttamiseen.
2: Joo, kytkeytyy todella vahvasti ja ja jos tosiaan lähdetään siitä ihmiskäsityksestä, mikä ylipäänsä ehkä erilaisissa johtamisoppeja, johtamisteorioita ja sitten ihan tämmöisiä jopa muoteja tai ilmiöitä tulee ja menee, niin, niin on aina jotenkin, tai mun mielestä olisi tärkeää lähteä liikkeelle siitä, minkälaiseen ihmiskäsitykseen, minkälaiseen käsitykseen tiedosta, oppimisesta, ylipäänsä maailmasta ne erilaiset näkemykset perustuu ja, ja että se jotenkin tuota sitten, sitten julki ja selkeäksi. Ja, ja tässä tosiaan kysymys on humanistisesta ihmiskäsityksestä, mihin jo liittyy se, että, että me ajatellaan ihmisistä hyvää, eli me ajatellaan, että ihminen on lähtökohtaisesti luotettava, ja hän niin kuin tekee parhaansa, ja hän on tämmöinen sisäisesti motivoitunut, jos me sitten johtamisella ja organisoinnilla ja sosiaalisilla ympäristöillä mahdollistetaan se. Eli, eli jos sellaisena lähtökohtana siinä on, on se ö, luottamus. Lisäksi siihen liittyy, liittyy tämmöinen näkemys. Minä tuolla kirjassa, kirjassa puhun tämmöisestä sosiokonstruktivismista ja minä puhun kompleksisuudesta ja, ja, ja kokemuksellisuudesta, mikä kai tarkoittaa, että ö, ei, ei se meidän työelämä eikä muukaan elämä ole jotenkin tämmöisiä yksinkertaisia syy- ja seuraussuhteita, että kun mä sanon nämä vuorosanat, niin, niin kaikkien ihmisten kohdalla kaikki, kaikissa tilanteissa tänään ja huomenna ylihuomenna tapahtuu samoja asioita, niin tähän jo sisältyy se, että, että me ollaan, ollaan ihmisinä erilaisine taustoineen, kokemuksineen, vahvuuksine, tunteineen, elämäntilanteineen siinä, siinä läsnä ja, ja, ja tämän kaiken niin kuin Ymmärrys on oleellinen osa positiivista johtamista. Ja, ja kun mä niin sitten, jos ajatellaan, ja säkin kysyit, että mitä se niin käytännössä tarkoittaa, niin minähän jäsennän ja nojaan sitten tässä positiivisessa johtamisessa tähän positiivisen organisaation teorian, josta puhutaan tämmöisenä Pride-teoriaana, eli siinä on viisi osaa aluetta, myönteiset käytänteet, vuorovaikutus ja yhteistyö, yksilölliset vahvuudet, positiivinen johtaminen, johtajuus, ja sitten viimeisenä ne, ne tunteet ja, ja ilmapiiri, eli nämä on Tavallaan ne pelimerkit ja palikat ja ne osa-alueet, jotka siihen positiiviseen johtamiseen liittyy. Eli eli kyllä, mitkä vastaus löytyy kysymykseen, että onko onko tunneäly ja tunteet tärkeitä, niin kyllä ovat aivan oleellinen osa tätä.
1: Voisiko toi olla, mä mietin tässä just sitä, että jos nyt vaikka tätä kuunnellessa tai, tai sun kirjaa tai missä tahansa jotenkin johtamisen kehittämisen nyt foorumilla, niin, niin herää sellainen vahva tahto jossain organisaatiossa siihen, että, 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 että esimerkiksi vaikka toimari sanoa, että, että että mun ihmiskäsitys ja, ja, ja niin halun arvona tälle organisaatiolle niin vahvasti humanistisen niin lähestymisen, ja upeeta nyt on niin tästä tavallaan johdettu, johdettu myös niin johtamiseen tietyn tavalla niin sitä viitekehystä. Ja, ja sanoit just sitä, että, että helposti mennään siihen, että antakaa ne menetelmät ja se työkalupakki, ja, ja sitten kuitenkin me puhutaan niin isommasta teoriasta ja, ja vähän niinku sateenvarjosta, niin sanoit, niin, Onko kuitenkin esimerkiksi tuo Pride-malli semmoinen tai, tai joku muu, minkä avulla voisi niinku organisaatio lähteä liikenteeseen? Mm. Et jos haluaisi vaikka vähän auditoida niitä omia käytänteitä tai sitä, jollain tavalla sitä organisaation tämänhetkistä niinku tilannetta, niin, niin mi, mistä lähtee niinku liikkeelle, mihin kiinnittää huomiota?
2: Kyllä, juuri tämmöinen tämä teoria on ja, ja ehkä tämä on myös se selitys, että miksi tämä tuntuu monista tosi kiinnostavalta ja ja toisaalta semmoiselta käytännölliseltä, että siitä saa kiinni ja ja se sopii jäsentämään sitä omaa ajattelua ja tekemistä. Eli puhun, jos taas tämmöisiä symboleita tai metaforia käyttää, niin puhun tästä Pride-teoriasta johtamisen toisaalta silmälaseina ja sateen varjona. Eli Eli viisi osa jotka tuossa, tuossa luettelin. Se on aika niin kuin tavanomaisia asioita ja siellä on sellaisia asioita, joihin luulen, että tuota kukaan ei ole välttynyt törmäämästä. Siellä on mitään semmoista, mitä jokainen meistä ei olisi jossain vaiheessa ajatellut tai pitänyt, pitänyt niin kuin tärkeänä. Ja, ja tämä jotenkin on se yksi hienous tässä mallissa ja, ja teoriassa. Että se ei tavallaan Tulee ja niin sanoa, että nyt kaikki vanha ja mitä sä oot ajatellut, että se on nyt väärää ja huonoa ja vanhanaikaista, että nyt otetaan tämmöinen uusi, uusi oppi täältä ja lähdetään tekemään, vaan se on nimenomaan sitä, että me lähdetään tarkastelemaan sitä, sitä omaa, omaa toimintaa ja tutkailemaan, miten, miten se on ikään kuin positiivisen johtamisen mukaista. Ja, ja toisaalta sitten se, että, että se toimii jäsennysmallina ja, ja teoria on, on kehitetty sillä tavalla, että, että jokaiseen osa-alueeseen liittyy erilaisia asioita, ja me nimenomaisesti pystytään, ja nyt näitä omiakin valmennettavia organisaatioita, niin joku on lähtenyt ihan sieltä uuden strategian luomisesta, eli otetaan nämä viisi, viisi kivijalkaa kulma, kulmakiveä, lähdetään miettimään, että mitä ne meillä tarkoittaa, mitkä on, mitä meillä on positiivinen johtajuus, mitä, mitä meillä tarkoittaa hyvää tunneilmapiiri. miten me hyödynnetään ihmisten erilaisia vahvuuksia, minkälaisia, minkälaisia juttuja me niinku käy, käytetään, vaikka jos mietitään ihan kehitys keskustelut tai, tai tuota, vahvuuskeskustelut, erilaiset, erilaiset niin tämmöiset osaamisen, oppimisen, johtamisen mallit ja, ja miten meillä toteutuu vuorovaikutusyhteistyö täällä ja mikälaisia käytänteitä meillä on ja, ja, ja sitten lähdetään se oma, oma toiminta jäsentämään tämän mukaisesti. Positiivisen johtamisen soveltamista tiimitoimintaan on tehty paljon, eli tämmöisiä niin tiimitoiminnan toiminnan, ää, malleja. Tai sitten se voi olla se yksi, yksi vaikka tämmöinen vahvuus tuota, prosessi joka on tämän mukaan jäsennetty. Eli, eli ihan sitä strategiasta hyvin käytännön, käytännön asioihin voi, voi nimenomaan käyttää, käyttää viitekehyksenä.
0: Nyt kun kuuntelee sinua, niin on niin selvä, että saa ajattelet tätä asiaa tosi laajasti ja tosi inhimillisesti ja varmasti just niin, että ihminen voidaan kohdata kaikki ne ajatuksineen ja kaikki ne tunteineen ja, ja niin kuin, että se positiivinen, Johtaminen ei yritä sanoa sitä, että nyt niin kuin, piilottakaa kaikki negatiiviset tunteen, että nyt, nyt ollaan perkele positiivisia, vaan niin kuin, tiedät sä. Mutta ootko kohdannut ollenkaan sellaista niin kuin, dilemmaa siinä, että, että, niin että ihmisillä tulee sellainen mielikuva, että siitä syntyy jonkunlainen vastarinta sitten, että, että tulee tämmöisiä fiiliksiä siitä aluksi. Nami-nami. sitä naminami nami, tai, tai sitten jopa ahdistusta siitä, että kun mä en nyt ole semmoinen positiivinen, mm. että mä en niin kuin ehkä arvosta sellaista niin kuin sitä, mitä ajattelee, että positiivisuus on ennen kuin siihen perehtyy syvällisemmin. Niin, niin tota, niin Onko tämä ollut haastavaa tässä, kun sä paljon tämän asian tiimoilla tapaat ihmisiä?
2: Joo, kaikki tuo, mitä, mitä kuvat, niin on kyllä hyvin tuttua ja, ja mm. oikein sellaisia tyyppiesimerkkejä, mitä niin ihmiselle tulee nopeasti vaan mielen, kun ajatellaan, että se positiivinen on, on sitä namiinamia ja vahtokarkkia ja hattaraa ja muuta ja, ja, ja semmoista. Ja, no joo, ei ehkä ihan päivittäin, mutta viikoittain jatku, jatkuvasti valmennuksissa. Ja Ja tästä on hirveän mukava mukava lähteä just liikkeelle, kun kun ajattelee, että se positiivinen johtaminen on, ja selittää näin, että se on sitä humanistista ja inhimillistä johtamista, mihin kuuluu kuuluu todella ne kaikenlaiset tunteet ja ja kokemukset, ja ja siinä ei ole tarkoitus. positiivinen johtaminen ei ole sama asia kuin positiivinen ajattelu, mutta se on sitä omien ajattelun ja oman ajattelun ja Arvojen ja näin päin pois tarkastelua, että se on ennen kaikkea sitä aitoutta. Ja, ja siihen sitten liittyy se, että tullaan omista tunteista tietoseksi ja, ja se, että miten ne omat tunteet vaikuttaa sitten siihen toimintaan. Johtajana tai, tai esihenkilönä siihen liittyy se, että mä kohtaa muiden ihmisten erilaisia tunteita ja, ja, ja pystyn kohtaamaan niitä iloja ja suruja. Ja, ja käsittelemään ja ehkä mulla on, on sitä ymmärrystä, mi, mistä, mistä tunteet viestii, ja, ja mä näen ikään ikä kuin niiden tunteiden taakse. Ja, ja näin pystytään loppujen lopuksi ikään kuin johtamaan sitä koko organisaation tunneilmapiiriä, että paljon pinnalla oleva myös ihan tunnejohtamisesta puhutaan, niin on, on olennainen osa positiivista johtamista. Ja, ja Positiivisessa psykologiassa siis sinänsä tämmöinen myönteisten tunteiden tutkimus on hirveän niin laaja ja tärkeä osa, mutta, mutta se, että niitä myönteisiä tunteita, millä tästä voi ajatella, että, että on vaikutuksia tutkitusti vaikka meidän luovuudelle ja ongelmanratkaisulle, ja, ja, ja ne vahvistaa meidän, meidän sosiaalisia suhteita ja, ja näin päin pois, niin niitä ei synny niin pakottamalla eikä vaan vaatimalla, niin kuin, niin kuin sinä kuvaasit, vaan myönteisiä tunteita ja sitä hyvää ilmapiiriähän syntyy, vaan me kohdataan kaikenlaisia tunteita. Ja, ja tässäkin sitten taas se ymmärrys erilaisista tunteista ja tunteiden toimintamekanismista. se, että se haastava tunne, kun se tulee kohdatuksi ja nimetyksi, niin se, se menee, menee matkoihinsa ja taas kun me kohdataan ja, ja ehkä jaetaan, puhutaan onnistumisista, myönteisistä asioista, niin ne vahvistuu ja leviää. Eli, eli tämmöistä ihan tutkimustietoa siinä arjessakin sitten pystytään soveltamaan. Ja just vaikka, että minkälaisia meidän kokoukset tai tapaamiset on, voisiko siinä olla alussa joku, joku kohta tsekin kohta vaihetta, joku kierros, jossa ihmiset saa vaikka vähän päällimmäisiä tuntoja purkaa. Ja sitten me ollaan, ollaan, tuota, pystytään hyvällä mielellä lähteen sitä asiaa kohti. Et ne voi olla tosi tämmöisiä pieniä, pieniä juttuja, mutta ei, ei tosiaan tuota, välillä su- pakko sanoa, että niin kuin vähän väsyttää ja turhauttaa jopa sitten tuo just aina, niin että no eihän sitä voi aina olla iloinen ja sitä, <tosilut> ei, 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 <tosilut> ei, 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 ei tietenkään, ei, ei kukaan meistä ole ja positiivinen johtaja ei, ei ole aina iloinen, hän ei, hän ei ole joku sanoo, että positiivinen johtaja, että onko se semmoinen, että se kertoo vitsejä. <tosilut> eh, eh, <ihana. tosilut> se <ei. tosilut> Ei siitäkään <kustus> ole
0: harmia. <kustus> Ei, et... <kustus> <kustus>
1: <kustus> 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 Yksi semmoinen mun mielestä niin itseä tässä niin koko positiivisessa psykassa ja, ja siitä niin kuin organisaatiokeskusteluun virinneistä jotenkin teemoista niin on tosi vahvasti niin kuin vahvuuksien vahvistamisen teema. Ja, ja semmoinen innostava, innostava tota kehys, minkä kanssa tiedän, että olet tehnyt hommia ja, ja mikä on hienosti lähtenyt myös leviämään, niin on tämä voimankehä. kehys, jossa nimenomaan ihmisiä autetaan tunnistamaan niitä vahvuuksia itsessään ja toisaalta myös siis muissakin. Kerro meille siis tästä voiman kehästä.
2: Kuten sanoitkin, niin vahvuuksien Tunnistaminen, vahvuuksien nimeäminen, sanottaminen ja se, että ihmisten erilaisia vahvuuksia ihan oikeasti otetaan käyttöön ja hyödynnetään siellä organisaatiossa, niin se on kyllä myös yksi oma lempiaihe ja tärkeä, ihan semmoinen olennainen osa positiivista johtavista ja organisaatiota ja ollaan sitten siihen liittyen täällä Oulun ammattikorkeakoulussa tutkittu ja tavallaan ehkä vähän, vähän löydetty tämmöinen niin kutsuttu laaja vahvuusnäkemys positiivisen psykologian ja, ja työ- ja organisaatiopsykologian ö, erilaisia että, että tutkimuksia ja näkökulmia yhdistämällä. Eli se on ehkä erilainen tämmöinen met- metateoria. Ja me olemme sitten siitä osana tätä meidän innovaatiotoimintaa niin sitten kehitetty ihan konkreettinen työkalu ja jäsennysmalli, jossa pelkästään me ei ajatella, että, että tuota, mitään osaamista ihmisillä on. Monestihan me työelämässä me ollaan hirveän kiinnostuttavaa osaamisesta. Ja, ja sitten kun puhutaan vahvuuksista, niin me ei oikein tiedä, että mistä me nyt oikein, oikein puhutaan, että mitä ne vahvuudet on. Niin voimakehää, laaja vahvuusnäkemys jäsentää nimeä vahvuuksia kuudella eri osa-alueella. Eli siinä tosiaan taitojen ja osaamisten lisäksi tunnistetaan erilaisia kiinnostuksia, arvoja. Sitten siellä puhutaan näistä luonteen vahvuuksista, joka on ihan oma, omaa teoriaansa kokonaan ja sitten siellä puhutaan ihmisten luontaisesta kyvykkyydestä, erilaisista temperamenttipiirteistä, esimerkiksi erilaisista ajattelutaipumuksista ja viimeisenä lajina sitten resurssit, jotka tarkoittaa ulkoisia tai sisäisiä voimavaroja ja, ja niitä asioita, jotka mahdollistaa muiden vahvuuksien käytön. Ja voimakehää antaa sanoja näille erilaisille vahvuuksille. Se tarkastelee vahvuuden lajien välisiä eroja ja toisaalta sitä, että miten me pystytään vaikkapa luonteen vahvuuksia hyödyntämään jonkun taitojen ja osaamisten kehittämisessä. Eli voimakehässä se on se hienoa, että ne vahvuuden lajit on yhteydessä toisiinsa ja se on vähän enemmän sitten vielä kuin osiensa summaja. Meillä on siihen tämmöinen kortti, korttikonsepti, ohjauskonsepti, erilaisia työskentelymalleja ja harjoituksia sekä sinne opetus- ja ohjauspuolelle että sitten johtamiseen ja, ja organisointiin hr ja, ja tämä HR-puoli on sitten kaikkinensa todellakin hyvin, hyvin jo pitkällä ja, ja siihen löytyy ihan tämmöistä digitaalistakin mahdollisuutta jo sitten
0: Kuulostaa niin mahtavaa, ja itse mä innostuin tämän valmistautumisvaiheessa, kun tiesin, että me sunkaa päästään juttelemaan, ja sitten huomasin, että sä oot haukiputtaalta, ja sit mulla on yksi haukiputtaalainen kaveri semmoinen helikoppelo, ja sitten mä laitoin heti Helille, että hei, tiedät sä näitä juttuja, että se olisi ihan innoissaan, että joo, ja nyt en sunnuntaina mä pääsen helinkaapuun voimakehän asioita, ja se tekee mulle semmoisen fasilitoinnin niin siihen liittyen, niin mä oon niin todella innoissani, ja tein jo sen viast tutkimuksen, että tota, al, al, alustavasti ollaan päästy alkuun, mutta että kiitos jo nyt <laughs> <laughs> sulle, että sinä <laughs> olet käynnittänyt tämän.
1: Joo. <laughs> Joo,
2: loistavaa, mukava, mukava kuulla.
1: <laughs> Tuosta tota, täytyy tietenkin kysyä, että, että sanoitkin, että HR-puolella tässä ollaan menty jo niin kuin pitkälle, niin nyt kelle tahansa siis HR-johtajalle, päällikölle tai ylipäätään henkilöstön kehittämisen kanssa hommia siis tekeville henkilöille, niin mikä olisi semmoinen, että jos haluaa esimerkiksi voimakehästä nyt kuulla lisää tai oppia lisää, niin mikä olisi joku paikka, mihin mennä tai mihin tarttua, että voi siihen tutustua?
2: Kaksi vinkkiä voi nyt antaa, eli... Tietysti suuri osa on varmaan LinkedInissä, niin minun LinkedIn-profiilini kautta löytyy, siellä taitaa olla 80 erilaista artikkelia ja kirjoitusta näistä näistä teemoista, niin siellä positiivisesta johtamisesta, vahvuuksista, voimakehästä ylipäänsä löytyy, mutta jos ihan haluaa suoraan voimakehään perehtyä, niin voimakeha.info. Pääsee myös voimakeha.fi-osoitteella, niin, niin löytyy sitten kaikki, mitä voimakehästä tiedetään, ja, ja sieltä taitaa heti etusivulta löytyä tämmöinen HR-väelle suunnattu, noin tunnin mittainen video, videoklippi sitten myöskin, tai videoluento. Eli tervetuloa sinne, sinne tutustumaan. Hei, tässä nyt kun aletaan
0: ikävä kyllä jo vetää yhteen, siis aikaa mennyt jäätävä vauhtia. Mutta siis ylipäätään nyt tästä koko keskustelusta, niin jos antaisit HR-kautta johtohenkilöille jotkut semmoiset sanan kolme vinkkiä, niin mitä sä nostaisit?
2: Tämä on hirveän haastavia tämmöiset, tämmöiset tuota listat, kun toisaalta sitten myös, myös pyrkii niin kuin sitä vähän varomaan, ettei, ettei yksinkertaista liikaa, mutta, mutta semmoinen tulee mieleen, mitä, mistä on kirjoittanut esimerkiksi tuossa LinkedIn-artikkelissa positiivisena johtajana kehittyminen, mitä, mitä voi suositella, jos vielä haluat tämän teeman ääreen palata, niin, niin itse asiassa mun yksi kollega, kollega on kehittänyt tämmöisen kolmen, kolmen T-mallin, johon voi halutessaan lisätä pari pari lisää, eli lähdetään ekasta teestä, eli tunnista, tunnista ne omat, omat vahvuudet, hae siihen vinkkiä ja, ja apua vaikka vaikka voimakehätyöskentelystä, eli positiivinen johtajuus ja positiivinen organisaatio kehittäminen lähtee omista vahvuuksista, ja se on se lähtökohta. Samalla sitten toinen T, eli tunnusta, myös se, se tunnus tunnustaminen ehkä, ehkä niistä kohdin, että missä sitten itse, mihin täytyy panostaa tai kiinnittää ehkä enemmän huomiota, ja monta kertaa nehän myös nousee niistä, niistä parhaista vahvuuksista sitten, sitten yllättäen. Kolmas ja neljäs T olisi sitten tuen, tuen etsiminen ja, ja tiedonkin etsiminen, eli sitten perehdy teorian tutkimustietoon, joka on ihan tänä päivänä haluaa, haluaa tuota johtaa tiedolla, ja, ja tämmöinen ihmisten hyvinvointia koskeva psykologinen tieto on, on aivan yhtä tärkeä kuin mikä tahansa mittari tai, tai numerotieto, eli tutkimustietoa, teoriaa löytyy, ja siihen on, on tärkeää perittyä, mutta yhtä tärkeää se, että saa sitä muiden, muiden tukea, että on se sitten siellä omassa työyhteisössä tai jonkun tämmöisen mentoroinnin tai koutsauksen tai muun kautta, ja meillä on ihan mahtava positiivisen johtamisen verkosto Facebookissa, jossa on, on yli 1500 jäsentä, eli Eli tämmöinen hakeutuminen ehkä samalla tavalla ajattelevien ja eri tavallakin ajattelevien seuraan totta kai sen reflektion kannalta äärimmäisen tärkeää. Tärkeä ja te on sitten se toimi, eli ei kannata vaan jäädä niinku miettimään ja pähkäilemään, vaan tästä temaatiikasta löytyy tosi paljon semmoista, mitä voi matalalla kynnyksellä lähteä kokeilemaan ja, ja, ja soveltamaan, ei se vaadi mitään niinku hillittömiä panostuksia ajallisesti eikä rahallisestikaan, eli, eli sitten vaan, vaan kokeilemaan ja, ja annat niinku itselleen luvan yllättyä ja, ja onnistua ja, ja välillä varmaan myös epäonnistua, mutta Kokeilu, kokeilu sitten hmm. liittyy myös.
1: Tosi hyvältä. Ja tämmöinen, mistä ollaan tässä ehkä niin kuin people culture teemassa, niin varsinkin just koko tämän kulttuuriteeman ympärillä puhuttu, että aina muistaa jotenkin se, että nämä eivät ole semmoisia niin pikavoittoja nämä, tämä tekeminen, eikä sitä, että huomenna meillä on kaikki mm. toisin, että me ollaan nyt tehty tämmöinen systeemi, vaan että tämä on mm. niin hidasta ja, ja sitä, se muokkautuu pikkuhiljaa. Ja, ja vaan, mm. että just niin kuin säkin sanoit, että, että muistaa sen aina sen viimeisen teen, eli niin. että toimitaan oikeasti niin. ja sinne haluttuun niin suuntaan kuulostaa tosi Eikä hyvänä. siinä ole edes
0: mitään määränpäätä, se ei niin pääty, vaan niin. se on semmoista niin jatkuvaa. ainakin itse ajattelen itteeni Ihmisen koe-eläin puistona, että, kyllä, niin kuin, että mä kokeilen mielellään myös itse asioita. Niinpä, <laughs> Joo.
1: Meillä on jäljellä meidän kysymys kaikille meidän vieraille, eli me ollaan popponaissa aina kysytty loppuun yksi sellainen vinkki, mistä sä saat, sanna energiaa.
2: Tuon on hirveän helppo vastata tämmöisenä aurinkoisena keväätpäivänä haukiputtaa haukiputtaalta pohjoisesta, että ehdottomasti hi- hiihtäminen, mutta tota, kaikenlainen liikunta on mulle, mulle tärkeä ja ilman sitä en, en jaksaisi innostua.
1: Mahtavaa.
2: Hei, siis kiitos.
1: Sanna, ihan tosi paljon tästä keskustelussa. Tästä tuli upeita käytännöllisiä konkreettisia vinkkejä ja verkostoja, joita siis HR-tekijät arvostavat taatusti. taatusti tosi paljon ja se, että tietoa ja tutkimusta löytyy ja myös verkoston kautta sitten niitä käytännön kokeiluita ja, ja kokemuksia hmm. organisaatioista, niin kiitos hei kun olit ja, ja työn iloa humanistisen ja johtamisen saralla. Kyllä ja hiihtämisen iloa sinne niin. myös.
2: Kiitos, kun sain jutella teidän kanssa, tämä oli mukavaa. Ja moikka kuulijoille
1: myös. ne niin, 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 kaikille. Joo. 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 Heippa! Heippa. <laughs>